0: Capítulo 36. Cuatro brazos largos que giran. Una tarde soleada de septiembre recorrí Harvard Yard cargada con mi maleta. La arquitectura me resultó extraña, además descueta de y humilde comparada con los pináculos góticos de Cambridge. La biblioteca central, llamada Whitner era la más grande que había visto y contemplando maravillada el edificio me olvidé del último año durante unos minutos mi habitación se encontraba en la residencia de licenciados situada cerca de la facultad de derecho era pequeña y oscura húmeda y gélida como una cueva con paredes cenicientas y frías baldosas de color plomo pasé en ella el menor tiempo posible la universidad parecía brillarme en un nuevo comienzo me propuse aprovecharlo. Me matriculé en todas las asignaturas que logré encajar en mi horario, desde idealismo alemán a historia del laicismo, ética y derecho. Me apunté a un grupo de estudio que reducía todas las semanas para practicar francés y a otro para aprender a hacer punto. La escuela de posgrado ofrecía un curso gratuito de dibujo al carboncillo. Me apunté, aunque no había dibujado en toda mi vida. Empecé a leer Hume, Rousseau, Smith, Godwin, Wollstonecraft y Stuart Mill. Me sumergí en el mundo en el que habían vivido, en los problemas que habían intentado solucionar. Me obsesioné con sus ideas acerca de la familia. Con la reflexión de una persona, debía contraponer sus obligaciones particulares con la familia a sus obligaciones con la sociedad en su conjunto. Luego me puse a escribir entretejiendo los hilos que había encontrado en la investigación sobre los principios de la moral de Hume con los filamentos de la esclavitud femenina de Stuart Mill. Era un buen trabajo, lo supe incluso mientras lo escribía, y en cuanto lo acabé lo dejé a un lado. Era el primer capítulo de mi tesis doctoral. Un sábado por la mañana, al volver de clase de dibujo, vi que había recibido un correo electrónico de mi madre, me anunciaba que iría a Harvard. Leí la frase al menos tres veces, convencida de que se trataba de una broma. Mi padre no viajaba. No sabía que hubiera ido más que a Arizona a visitar a su madre. Por lo que la idea de que atravesara el país en avión para ver a una hija poseída por el demonio me pareció abrupta. Luego lo entendí. Iba para salvarme. Mi madre me informaba de que ya había reservado los billetes y de que se alojarían en mi dormitorio para la residencia. ¿No queréis un hotel? Le pregunté. No, no lo quería. Al cabo de unos días, entré en el programa de chat que no usaba desde hacía años. Son una, una melodía alegre y un hombre pasó del gris al verde. Charles está conectado, leí en la pantalla. No estoy segura de quién empezó a chatear ni de quién propuso que siguiéramos la conversación por teléfono. Hablamos durante una hora y fue como si el tiempo no hubiera transcurrido. Me preguntó dónde estudiaba. —¡Harvard! —exclamó al oír la respuesta. —¡Ostras! —Sí, ¿quién iba a decirlo? —Yo —afirmó. Y era cierto. Siempre había creído en mí, mucho antes de que hubiera motivos para hacerlo. Le pregunté qué había hecho al terminar la universidad y se produjo un silencio tenso. Las cosas no han salido como planeaba, dijo. No se había graduado. Había dejado los estudios en segundo al nacer su hijo porque su esposa estaba enferma y tenían un montón de facturas de tratamientos médicos. Se había puesto a trabajar en pozos petrolíferos en Wyoming. En principio iban a ser solo unos meses y ya ha pasado un año. Le hablé de Sean, de que lo había perdido, de que estaba perdiendo al resto de mi familia. Tras escucharme en silencio, exhaló un largo suspiro. ¿No has pensado nunca que quizá deberías olvidarte de ellos? No, no lo había pensado ni una sola vez. No es para siempre, respondí. Podré arreglarlo. Es curioso, dijo Charles. Que hayas cambiado tanto y sigas hablando como cuando teníamos 17 años. Mis padres llegaron cuando las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color y más hermoso estaba el campus, donde los rojos y amarillos otoñales se combinaban con el tono burdo de los edificios coloniales de ladrillo. Con su abra pueblerina, su camisa vaquera y su gorra de miembro vitalicio de la Asociación Nacional de Rifle, papá siempre había desentonado en Harvard, pero sus cicatrices acentuaban la sensación. Pese a que lo había visto muchas veces desde la explosión hasta que acudió a Harvard y lo vi contra el telón de fondo de mi vida universitaria, no me di cuenta de lo desfigurado que estaba. Me percaté a través de los ojos de los demás desconocidos que cambiaban de expresión al cruzarse con nosotros en las calles y que se volvían a mirarlo. Luego yo también lo observé y me fijé en que la piel de la barbilla era tirante y como de plástico en que los labios habían perdido el volumen natural en que las mejillas se le hundían de tal forma que casi parecían las de un esqueleto tenía retorcida y sarmentosa la mano derecha que levantaba a menudo para señalar lo que llamaba la atención y cuando se la miraba en aquel escenario de torres y columnas antediluvianas de Harvard me recordaba la garra de un animal mitológico cuando a papá le interesaba poco la universidad, lo llevé a la ciudad. Le enseñé a viajar en metro, a introducir la tarjeta de la ranura y a pasar por el torniquete. Se rió a carcajadas como si se tratara de una tecnología fabulosa. Un ingrediente recorrió nuestro vagón y nos pidió un dólar. Papá le entregó un billete de 50 nuevecito. Si sigues a este ritmo en Boston te vas a quedar sin dinero, le advertí. Lo dudo, dijo guiándome un ojo. El negocio va sobre ruedas, tenemos más de lo que podemos gastar. Dada su delicada salud, él se quedó con la cama. A mi madre le dejé un colchón inflable que había comprado y yo me acosté en el suelo de baldosas. Los dos roncaban muy fuerte y no dormían toda la noche. Cuando por fin salió el sol, seguí tumbada, con los ojos cerrados, respirando de manera profunda y pausada. Mientras mis padres saqueaban la mini nevera, hablaban de mí en voz baja. El señor me ordenaba dar testimonio, decía papá. Todavía podemos conseguir que regrese al señor. Mientras maquinaban cómo volver a convertirme, yo maquinaba cómo permitírselo. Estaba dispuesta a ceder, aunque eso implicara un exorcismo me habría venido bien un milagro. Si lograba representar un renacimiento convincente, podría desvincularme de cuanto había dicho y hecho en el último año. Cuando reflexionó ahora sobre aquel momento, la imagen se difumina y se reestructura para convertirse en la de un caballero enferbolizado que a lomos de un corcel entra en una batalla imaginaria, golpea sombras y hende el aire a atajos. Tiene la mandíbula firme y la espada erguida, sus ojos arden de convicción, arrojan chispas que queman el lugar donde caen. Mi madre me dirige una mirada pálida de incredulidad, pero en cuanto él la mira, van los dos a una en la lucha contra los molinos de viento. Crucé los jardines y apoyé la mano en la piedra del templo. Cerré los ojos, intenté convencerme de que ese simple gesto propiciaría el milagro por el que mis padres rezaban que solo debía tocar el monumento, y gracias al poder del Altísimo todo se resolvería. Sin embargo, no sentí nada, solo la fría piedra. Volví al coche. Vámonos, dije. Cuando la vida misma parece loca, ¿quién sabe dónde está la locura? Durante los días siguientes escribí esa cita en todas partes, de manera inconsciente, compulsiva. Ahora la encuentro en los libros que leía entonces, en los apuntes de clase, en los márgenes de mi diario. Era un mantra que recitaba. Me obligaba a creérmela, a leer que no había ninguna diferencia entre lo que sabía que era cierto y lo que sabía que era falso, a convencerme de que había cierta dignidad en lo que me proponía hacer, en renunciar a mis percepciones del bien y el mal, de la realidad, de la cordura, para ganarme el cariño de mis padres. Por ellos creía que podía ponerme una armadura y atacar a gigantes, aunque supiera que solo veía molinos de viento. Entramos en la arboleda sagrada. Me adelanté y encontré un barco bajo un dosel de árboles. Era un bosque precioso, cargado de historia. Por él mis antepasados habían viajado a Estados Unidos. Una ramita se partió con un chasquido y aparecieron mis padres. Se sentaron conmigo, uno a cada lado mi padre habló durante dos horas, aseguró que había visto ángeles y demonios, que había visto una manifestación física del mismísimo diablo y que se le había aparecido nuestro señor Jesucristo igual que los profetas antiguos, igual que Joseph Smith había estado en esa arboleada. Su fe ya no era fe sino una certeza absoluta, afirmó. Lucifer te ha poseído, susurró poniéndome la mano en el hombro. Lo percibí nada más entrar en la habitación. Pensé en mi dormitorio de la residencia, en las paredes lóbregas y en las baldosas gélidas, pero también en los girasoles de Drew que había enviado y el tapiz de un amigo de Zimbabue que había traído de su aldea. Mi madre no despegó los labios, permaneció con la vista clavada en la tierra, los ojos brillantes y los labios fruncidos. Papá, me dio un codazo para que respondiera. Hurgué en mi interior, en lo más hondo, buscando a tientas las palabras que mi padre deseaba oír, pero aún no estaban dentro de mí. Antes de que volviésemos a Harvard, convencí a mis padres de que nos desviáramos para ver las cataratas del Niágara. El ambiente del coche era tenso y me arrepentí de haber propuesto dar ese rodeo hasta que mi padre vio las cascadas y se transformó. Alborozado. Yo llevaba una cámara. Aunque nunca le habían gustado las cámaras, los ojos le brillaron de entusiasmo cuando vio la mía. ¡Tara! ¡Tara! gritó y echó a correr por delante de mi madre y de mí. Haz una foto de ese recodo. Anda, que no es bonito. Era como si se diera cuenta de que estábamos construyendo un recuerdo, algo hermoso que tal vez necesitábamos más tarde o quizá esté proyectando mis sentimientos. Aunque así es como lo viví yo. A lo mejor algunas fotos de hoy me ayudan a olvidar la arboleda. Escribí en el diario. En una salimos papá y yo juntos, contentos. Una prueba de que es posible. Cuando volvimos a Harvard, le ofrecí, me ofrecí a pagarles un hotel. Se negaron. Durante una semana tropezamos los unos con los otros en mi habitación. Por las mañanas, mi padre subía a duras penas un tramo de escalera para ir a las duchas, cubierto con solo una toalla blanca pequeña. Eso me habría abrochornado en la BYU, pero en Harvard me trajo sin cuidado. Había superado la vergüenza. ¿Qué más daba a quienes lo vieran? ¿Qué les dijera a él? ¿O si se escandalizaban? Lo que me importaba era la opinión de papá. Era a él a quien iba a perder. Llegó la última noche de su instancia y yo aún no había renacido. Mi madre y yo trajimos en la cocina compartida para preparar un estofado de carne y patatas que llevamos en bandejas a la habitación. Papá examinó su plato en silencio, como si estuviera solo. Mi madre hizo un par de comentarios sobre la comida, se echó a reír nerviosa y no habló más. Cuando terminamos, papá dijo que tenía un regalo para mí. Por eso he venido, añadió para ofrecerte una bendición sacerdotal. En el mormonismo, el sacerdocio significa tener el poder de Dios para actuar en la tierra, para aconsejar, orientar, curar a los enfermos y expulsar a los demonios. Lo ejercen los varones. Había llegado el momento. Si aceptaba la bendición, papá me limpiaría. Posaría las manos en mi cabeza y expulsaría la cosa maligna que me había obligado a decir lo que había dicho y que había provocado que mi familia me rechazara. Yo solo tenía que ceder y en cinco minutos todo habría acabado. Me oí decir que no. Papá me miró boquiabierto, incrédulo, y empezó a dar testimonio, no sobre Dios, sino sobre mi madre las hierbas medicinales eran, según dijo, una vocación divina, una llamada del Señor. Cuanto le había ocurrido a nuestra familia, las heridas, las veces en que habíamos estado al borde de la muerte, se debía a que habíamos sido escogidos, a que éramos especiales. Dios lo había organizado todo para que pudiéramos denunciar la medicina oficial y dar testimonio de su poder. ¿Te acuerdas de cuando Luke se quemó la pierna? Le preguntó a papá cómo se si hubiera podido olvidarlo. Pues fue un designio del Señor, fue un programa de estudios para tu madre, para que estuviera preparada cuando me pasara a mí. La explosión, las quemaduras, convertirse en un testimonio vivo del poder de Dios representaba el mayor de los honores espirituales, afirmó papá. Tomó mis manos entre sus dedos destrozados y me dijo que su desfiguración había estado predestinada. Que era una entrañable misericordia que había ganado almas para el Señor. Mi madre añadió su testimonio en susurros revivientes. Aseguró que podía detener una apoplejía equilibrando un chakra, que podía impedir un infarto de miocardio solo con energía, que podía curar el cáncer si la persona tenía fe. Contó que ella misma había tenido un cáncer de mama y se lo había curado. Levanté la cabeza al instante. —¿Has tenido cáncer? —le pregunté. —¿Estás segura? ¿Te hicieron algún análisis? No, —No me hizo falta ningún análisis. Lo comprobé con la prueba muscular. Era cáncer. Me lo curé. —Podríamos haber curado a la abuela —intervino papá—, pero se había apartado de Jesucristo, no tenía fe y por eso se murió. Dios no cura a los infieles. Mi madre asintió sin alzar la vista. El pecado de la abuela era grave, prosiguió papá. Pero tus pecados son más graves aún, puesto que te dio la verdad y la has rechazado. En la habitación solo se oía el run sordo del tráfico de Oxford Street. Papá tenía los ojos fijos en mí. Era la mirada de un vidente, de un oráculo sagrado cuyo poder y autoridad procedían del mismísimo universo quise sostenerse para demostrar que era capaz de aguantar su intensidad pero al cabo de unos segundos algo se derrumbó dentro de mí una fuerza interior se desplomó y bajé la vista al suelo dios me ha llamado para que te informe de la desventura que te aguarda dijo papá llegará pronto muy pronto y te destrozará te destrozará por completo te hundirás en las profundidades de la humildad. Y una vez ahí, cuando estés destrozada, suplicarás piedad al Padre Divino. La voz de papá, que se había elevado en un tono febril, bajó hasta convertirse en un murmullo. Y no te escuchará. Le miré a los ojos. Papá ardía en convicción. Casi me pareció sentir el calor que desprendía. Se inclinó hasta casi tocar mi rostro con el suyo pero yo sí te escucharé, agregó. Siguió un silencio opresivo, prolongado. Te ofrezco, por última vez, darte una bendición. La bendición era un acto de misericordia. Papá me proponía las mismas condiciones de redención que le había propuesto a mi hermana. Me imaginé qué, aliv qué alivio habría representado para ella saber que podía canjear su realidad, la que compartía conmigo, por la de nuestro padre. ¿Cuánto había agradecido pagar un precio tan módico? No la juzgaba por la decisión que había tomado. Y sin embargo, en ese momento me di cuenta de que no podía elegirla para mí. Todo aquello por lo que había trabajado y todos los años de estudio habían tenido el objetivo de permitirme adquirir un único privilegio, el deber y experimentar más verdades que la que mi padre me brindaba y aprovecharlas para construir mi propio pensamiento. Había llegado a convencerme de que la capacidad de evaluar muchas ideas, muchas crónicas, muchos puntos de vista, era la base de lo que significaba crearse a una misma. Si cedía, perdería algo más que una discusión, perdería la custodia de mi pensamiento. Comprendí que ese era el precio que se me pedía que pagara, lo que mi familia quería expulsar de mí no era un demonio. Querían expulsarme a mí misma de mí. Papá sacó del bolsillo un frasco de santos óleos y lo dejó en la palma de mi mano. Lo observé. Para llevar a cabo el rito solo se necesitaba ese aceite consagrado, junto con la sagrada autoridad depositada en las manos deformes de mi padre. Imaginé mi rendición. Me imaginé cerrando los ojos y retractándome de mis blasfemias imaginé cómo describía mi cambio, mi divina transformación, las palabras de gratitud que pronunciaría a voces. Las palabras estaban a punto, formadas ya por completo y la espera de salir de mis labios. No obstante, apenas abrí la boca se esfumaron. Te quiero, dije, pero no puedo. Lo siento, papá. De repente mi padre se puso en pie repitió que había una presencia maligna en mi habitación y que él no podía quedarse otra noche su avión salía a la mañana del día siguiente y papá afirmó que prefería dormir en un banco de la calle antes que con el demonio mi madre trajinó por la habitación recogiendo camisas y calcetines para meterlos en cualquier modo en la maleta cinco minutos después ya se habían ido